0: Esto es TVH Health Chat with Temecula Valley Hospital. Yo soy Virginia García. Los pacientes que sufren de estenosis espinal a menudo experimentan dolor a medida que la columna vertebral comienza a verse angostada. Antes de buscar tratamiento para la estenosis, es de suma importancia entender la condición en sí misma. Nuestro invitado es el doctor Héctor Pacheco. Él es cirujano de columna tanto en adultos como pacientes pediátricos y es parte del cuerpo médico en Temecula Valley Hospital. Doctor Pacheco, comencemos por definir qué es la estenosis.
1: La estenosis es uh, una palabra médica para una condición donde hay compresión de los nervios o que están oprimidos. Y la gente se queja de dolor, cansancio, se quejan de que no pueden caminar, cosas así. Uh
0: -huh. ¿Y hay causas subyacentes para esto, doctor? Por ejemplo, la falta de densidad ósea o quizás un problema de discos. ¿Podrían ser parte de esta problemática? Porque, ¿qué es en sí lo que causa la estenosis?
1: La estenosis uh, comienza cuando hay cambios en la espina. Uh, la espina es, está hecha para... Darle protección para crear un canal para los nervios. Y con tiempo a veces se daña uno, puede ser que tiene un disco herniado, se puede ir desarrollando artritis, uh, y todas esas cosas pueden causar compresión de los nervios. Um, y a veces al punto de que la gente tiene problemas que siguen diario y luego notan que no pueden funcionar.
0: ¿Y cuáles serían entonces las señales o síntomas de esta condición? Doctor, usted acaba de hablar de el hecho de que el paciente se da cuenta cuando ya no da más, ¿verdad? Cuando está eh, con demasiado dolor. ¿Pero qué es lo que la gente va a notar en cuanto a limitaciones en sus movimientos? Porque quizás a lo mejor se me ocurre pensar que algunos de los pacientes lo podrían llegar a confundir con una artritis o una escoliosis. Sí,
1: así es. La cosa es que la mayoría de los pacientes lo que notan es que Uh, aparte de tener dolor, es pues como tienen dificultades de hacer las actividades que hicieron normalmente. Uh, que tienen dificultades para levantar cosas, que ya no pueden caminar a las mismas distancias sin tener que descansar. Que cuando tienen dolor en las piernas se tienen que sentar para que se vaya resolviendo. Uh, que tienen dificultades para dormir en la noche. Que a veces sienten las piernas entumidos o que se tienen que acomodar cuando están sentados. Cosas así que siguen un día al otro, eso es una seña de que a lo mejor que hayan, aparte de tener artritis, pueden tener compresión de los nervios o
0: estenosis. Uh -huh. ¿Y esta condición va de la mano con el dolor de ciática, doctor? Porque ya ve que algunos pacientes que saben o que han oído del dolor de ciática se imaginan un dolor tremendo bajando a lo largo de la pierna, ¿cierto? ¿Esto va necesariamente de la mano una con la otra?
1: Sí, están, están relacionadas, conectadas uno al otro. Um, los nervios salen de la espina por unos túneles uh, que se nombran foramina, Y cuando salen, y si es en varios niveles, a veces uh, se pueden combinar y causar problemas en las piernas, no nomás en un parte, pero por ejemplo en todo el chamorro o en el muslo. Y uh, es lo que dicen del nervio asiático. No es un solo nervio sino es un nervio que es grande y contiene varias partes. Y um, por eso a veces la gente confunde um, si es compresión en varios niveles o solamente un nivel.
0: ¿Y cómo se diagnostica entonces la estenosis? Porque me imagino que habrá quizás grados o etapas, ¿no? Estenosis leve, media, avanzada. ¿Hay tratamientos acordes para cada una de estas etapas, doctor?
1: Sí, señora, lo que pasa es que la gente normalmente tiene esas quejas. Van a ir a ver a su médico uh -huh. y luego comenzamos con un examen, tomar este, la historia de, de cuáles dificultades que tienen y luego comenzamos con uh, unas radiografías de la espina. Es importante tomarlos así cuando están parados uh -huh. en casos de que si sí tienen problemas de cómo está la línea de la espina. Y luego este, si se ve que hay algo anormal, o hasta que si sí se vea normal, la siguiente estudio se le una resonancia magnética, un MRI, para ver bien el tejido blandito que no se ve en las uh, radiografías.
0: Tengo entendido, doctor, que una de las opciones de tratamiento es la epidural. Y uno generalmente asocia la epidural con trabajo de parto, con mucho dolor, pero con algo muy efectivo, ¿cierto? ¿Cómo, ¿Cómo utilizan ustedes los médicos en este caso, quizás el ultrasonido que usted menciona, y una epidural para llegar a la raíz del problema? ¿Cada cuánto se aplica? ¿Qué tan bien funciona para los pacientes? Coméntenos al respecto, por favor.
1: Sí, este epidural es un modo de tratar esta condición. Principalmente lo que yo hago, lo que recomiendo, es primero comenzar con cambiando las actividades, hacer ejercicios para que nos se pongan mejores condiciones aeróbicos y luego también medicamento para calmar los dolores, algo para desinflamar y algo específicamente para los nervios. Para los pacientes que no mejoran de eso, uh, lo siguiente paso es de considerar epidurales en los lugares que... Este, fueron identificados en la resonancia que, que se hace de la espina. Um, en ese caso lo que hace es una mezcla de un anestésico con un esteroide y se inyecta normalmente alrededor del nervio donde hay el problema, que corresponde a donde se está quejando el paciente y también que corresponde al estudio que demuestra dónde está oprimido el nervio. Para los pacientes que no mejoran, o oh, pues si los pacientes mejoran de eso, eso se puede hacer cada seis meses um, hasta que ven que ya no les va ayudando. Para los pacientes que no mejoran suficiente tiempo o no es suficiente para calmar los dolores que tienen, en ese caso uh, una operación es una otra buena opción.
0: ¿Cuándo recomienda entonces la opción de la cirugía, doctor? Si el ejercicio, el medicamento, el epidural no funcionó, eh, ¿cuál es el momento en que usted se sienta con el paciente y le dice, bueno, tendríamos que considerar para tu caso la cirugía? ¿Y cómo se lleva a cabo la cirugía?
1: Sí, la cosa es que la decisión de operarse, más de nada, es uh, la decisión de un paciente. Eso uh -huh. es cuando ellos notan que no pueden funcionar en la manera que desean. Um, Normalmente lo que yo recomiendo es hacer todo eso antes y si no va mejorando, uh, discutir a ver si una opción es de operarlo. Cada caso es diferente, a veces nomás es algo muy simple como una discerectomía, a veces una laminectomía, a veces hay que ponerle unos tornillos y unas barrillas para destaparlo bien y reconstruir la espina, pero hay unas variedades de opciones que podemos ofrecer a un paciente.
0: Uh -huh. ¿Y cómo es la vida después de haber pasado por una cirugía de este tipo, doctor? Me imagino incluso usted que hace cirugía pediátrica también. ¿Cómo es la vida para un niño o para un joven o para un adulto después de pasar por una cirugía tan importante como esta?
1: La mayoría de los pacientes mejoran. Um, uh -huh. Yo diré como al mínimo 80% de los pacientes mejoran y ganan bastante mejoramiento en su calidad de vida. Y... Um, los demás eh, a veces es más lento la eh, recuperación, pero sí, de lo que yo he visto los pacientes, casi todos están contentos de que habían decidido operarse. Y mucho de eso es porque ya saben que hicieron todo lo que pudieron hacer antes de operarse y que la operación fue una opción que siempre... Era algo que pudieron hacer, pero finalmente era
0: necesario. Es decir, que se agotaron todos los recursos hasta llegar a esta esa instancia de decisión de una cirugía. Doctor, la estenosis es crónica, es decir, puede regresar o está relacionado con el envejecimiento o aunque sea un paciente joven puede tener eh, un, un proceso de regresión.
1: Sí, todo eso va desarrollando con los años. Aquí uno, los más años que vive uno, hay cambios que va uh, pasando. La este, estenosis es una de esas cosas que puede ir desarrollando más. En la gente joven, lo que se nota más de nada es que los problemas de, que ellos tienen son a un disco que está herniado y la presentación es el mismo, pero la diferencia es que normalmente no tienen artritis. Es algún disco que anda causando compresión a un nervio.
0: ¿De repente por ejercicio deportivo extremo? ¿Puede ser?
1: Sí, muchas veces así. Es. Ajá. En uh -huh, la gente uh -huh. joven. El que tiene sus años es menos, es más... Los problemas agudos son más uh, a problemas que vienen de condiciones crónicas.
0: Doctor Pacheco, ¿qué les diría a los pacientes que padecen de dolor en su espalda debido a esta condición de estenosis espinal? ¿Qué le gustaría que supiesen de la condición que tienen?
1: A primero es darle esperanza de que sí tienen opciones y que es un problema común y que hay diferentes opciones para tratar esta condición. Lo bueno es que la mayoría de los pacientes no necesitan operarse. Ahora, para saber eso, es importante que se vayan a ir a ver un médico, ver un especialista que conoce bien estos desórdenes de la espina para discutir bien las opciones. Y luego con eso, si llegan al punto de que se van a operar, están bien informados de qué son las opciones, cuáles operaciones se pueden hacer y a ver si es algo que quieren escoger.
0: Uh -huh. Cuéntenos un poco de su equipo de trabajo, doctor. ¿Por qué deberían considerar Temecula Valley Hospital para su cuidado y el tratamiento?
1: Sí, este, lo que yo veo es que aquí en esta comunidad hay mucha gente que tiene diferentes problemas y uh, que necesitan tratamiento especializado. Y no hay tantos especialistas que hacen esto aquí. Um, eso fue mi interés de venir aquí a Temecula. Yo tengo una manera de tratar a los pacientes en una forma que ellos pueden tener bien. Eso es muy importante para que van mejorando ellos. Um, y el hospital está uh, muy interesado en no nomás tratar a los pacientes, pero desarrollar para mejorar con uh, más complicados casos que después de tengo mucha experiencia en eso, uh, eso me da mucho gusto que hay un hospital que también tiene, uh, que está comprometido a ver uh, cómo podemos ayudar en una, a la gente de la comunidad y siempre ese es un buen este, uh, entendimiento de, del paciente, el hospital y el doctor.
0: Muy bien. Muchísimas gracias por su tiempo, doctor Pacheco. Usted nos ha brindado realmente información muy valiosa. Usted está escuchando TVH Health Chat with Temecula Valley Hospital en español. Para más información, por favor visite www.temeculavalleyhospital.com. Una vez más, www.temeculavalleyhospital.com. Los doctores allí son practicantes independientes, es decir, que no son empleados ni agentes pagos del hospital Temecula Valley Hospital. Por esta razón, el hospital no será responsable de las acciones o tratamientos previstos por los doctores que allí se desempeñan. Como con todo procedimiento quirúrgico, hay riesgos. Hable con su médico sobre dichos riesgos para entender si esta opción es válida o no para usted. Soy Virginia García.